0: dòng chảy kinh tế các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây
1: triển khai các giải pháp cấp bách ổn định kinh tế xã hội gia tăng sức bền tạo sức bật mạnh mẽ hơn sau khi dịch kết thúc
0: Việt Nam vẫn giữ được uy tín trong cộng đồng quốc tế. Tổ chức Fitch Rating dự báo đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021 với mức tăng trưởng dự kiến là
1: 7,3%. Phần cuối của chương trình trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của doanh nhân trẻ Lê Dung, giám đốc công ty cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực PTI với chủ đề Cơ hội khởi nghiệp của các bạn trẻ trong thời đại công nghiệp 4.0.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Nhận định dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương không được chủ quan, phải có biện pháp mạnh mẽ để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng kịch bản để phục hồi kinh tế sau dịch.
1: Theo dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Vì thế, để tháo gỡ khó khăn, dự thảo đề xuất chính phủ cho ý kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hội miễn giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu đầu vào của các ngành vận tải, đồng thời giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành ô tô
0: trong nước. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công thương. Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án điều hành xuất khẩu gạo, theo ý kiến của Bộ Tài chính, cần tiếp tục cho xuất khẩu đối với gạo nếp, gạo đồ, gạo hữu cơ và gạo thơm. Tuy nhiên, tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ thường đến ngày 15 tháng 6 năm 2020 để đảm bảo mua đủ gạo dự trữ quốc gia năm 2020.
1: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng của thành phố Hà Nội trong quý I vừa qua đạt 3,72%, thu ngân sách của thành phố đạt khoảng 72.600 tỷ đồng, bằng 26,5% tổng dự toán năm và đây là tín hiệu đáng phấn khởi. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, đối với các kịch bản tăng trưởng, Hà Nội đang phấn đấu để giảm thiệt hại ở mức thấp nhất và phấn đấu tăng trưởng ở mức cao hơn cả nước là 1,3%.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần trước, Thủ tướng đã chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương để bàn các giải pháp cấp bách nhằm ổn định kinh tế xã hội trong dịch COVID-19 và thúc đẩy phát triển sau khi dịch kết thúc. Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế đang như chiếc lò xo so bị dồn nén, phải có các giải pháp hữu hiệu gia tăng sức bền để chịu được sức nén lớn hơn trong bối cảnh ngày càng phức tạp của dịch bệnh cũng như có thể có sức bật mạnh mẽ hơn sau khi dịch kết thúc. Tinh thần này đã được các bộ ngành và địa phương quán triệt và đưa ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Trung Hiếu, Thông tin.
1: Để tránh cho dòng chảy kinh tế bị đình trệ thì đồng tiền đi trước là đồng tiền hiệu quả trong việc khơi thông những ách tắc của sản xuất kinh doanh cho nền kinh tế. Cũng do đó, động thái sớm nhất đã thuộc về ngành ngân hàng với thông tư 01 quy định về việc tổ chức tín dụng phải cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy cuối tháng 3 vừa qua, tín dụng ngân hàng đưa vào toàn nền kinh tế tăng 1,3% so với đầu năm. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh tín dụng hầu như không tăng trong 2 tháng đầu năm. Theo kế hoạch, năm nay, tăng trưởng tín dụng ngân hàng từ 11 đến 14%, tương đương khoảng 1 triệu tỷ đồng, tức là còn dư địa rất lớn vì quý I mới tăng 1,3%. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khẳng định,
0: Thời gian tới đây, thì ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục điều hành để đảm bảo cung ứng và chúng tôi cam kết là sẽ đảm bảo đầy đủ vốn cho nền kinh tế với lãi suất thấp hơn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để có các cái điều chỉnh về chính sách tiền tệ mạnh hơn nữa nếu cần thiết.
1: Về chính sách tài khoá thì mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 với tinh thần là gia hạn 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất với Chính phủ để trình Quốc hội. Tại kỳ họp tới đây, quyết định thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ngay từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Điều này có nghĩa là chính sách này được thực hiện sớm nửa năm so với lộ trình ban đầu là dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 để sớm hỗ trợ đối tượng doanh nghiệp này vượt qua khó khăn của dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết,
2: theo đó dự kiến áp dụng thuế xuất 15-17% tùy thuộc vào quy mô doanh thu và số lượng lao động của doanh nghiệp, đồng thời cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chủ thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh. Trường hợp thực hiện từ tháng 7 năm 2020 thì dự kiến sẽ có khoảng 700.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 93% tổng số doanh nghiệp trong cả nước được hưởng lợi, trong đó giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng 7,8 ngàn tỷ đồng.
1: Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan để giả soát và thực hiện cắt giảm nhiều loại phí và lệ phí cho doanh nghiệp và người dân. Đơn cử như miễn lệ phí môn bài cho hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới. Chi nhánh của doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài. Tổng số phí và lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm nay ước khoảng 500 tỷ đồng. Về thực tế, ở địa phương... Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cam kết:
0: Tỉnh ủy và Ủy ban nhân tỉnh sẽ triển khai kịp thời, đầy đủ những chính sách của chính phủ để làm sao hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh cho ảnh hưởng của dịch; tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng để làm sao giúp cho các doanh nghiệp tìm nguồn vốn để khôi phục sản xuất sau dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực chế biến thủy sản, may mặc, giúp gia tăng sản xuất công nghiệp để tạo việc làm cho cái người dân theo dõi và kịp thời giải quyết những vướng mắc, cầu cách dự án trọng điểm của các doanh nghiệp lớn để nhanh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
1: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá trong bối cảnh tác động ngày càng tiêu cực của dịch Covid-19, hội nghị của chính phủ với các địa phương đã thực sự là một hội nghị diên hồng kêu gọi tổng động viên trên cả bốn mặt trận là sản xuất kinh doanh, đầu tư công hỗ trợ người dân và ứng phó với dịch bệnh. 5 mũi giáp công đã được xác định là mở ngân khố, nới tiền tệ, đẩy đầu tư, nhanh thể chế và khai thị trường. Từ góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc kỳ vọng chính phủ và các bộ ngành thực thi mạnh mẽ đồng bộ cả 5 mũi giáp công này để đạt hiệu quả cao nhất. Đó cũng là cách để nền kinh tế nước ta như chiếc lò xo đang bị dồn nén có thể gia tăng sức bền để chịu được sức nén lớn hơn trong bối cảnh ngày càng phức tạp của dịch bệnh, cũng như tạo ra được sức bật mạnh mẽ hơn sau khi dịch kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Đánh giá Tín nhiệm Fitch Rating vừa thông báo về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB và điều chỉnh triển vọng sang ổn định. Theo dự báo của tổ chức này, đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến là 7,3%, do nhu cầu trong nước và nước ngoài dần hồi phục. Đây là những thông tin lạc quan khi Việt Nam được đánh giá cao về khả năng kiểm soát dịch bệnh và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin cụ thể hơn về nội dung này dưới góc nhìn của các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo đại diện Bộ Tài chính, trong quá trình Bộ và các cơ quan liên quan làm việc với Fitch để đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia hồi cuối tháng 3, Phía Việt Nam đã trao đổi và đưa ra những minh chứng thuyết phục về khả năng thích ứng của nền kinh tế được thể hiện rõ nét trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức như hiện nay. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, những giải pháp kịp thời của chính phủ và sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp đang mang lại hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. Những kịch bản hồi phục kinh tế ngay sau dịch COVID-19 đang được xây dựng ngay trong tuần tới sẽ xác định rõ những giải pháp để kinh tế Việt Nam có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này cái kết quả xếp hạng tín nhiệm của FIC cho thấy rằng là việt nam vẫn giữ được uy tín trong cộng đồng quốc tế và điều này đã được dựa trên cơ sở là chúng ta đã có một cái quá trình phát triển trong mấy năm vừa rồi khá là tốt nhất là có những cái cải thiện rất là đáng kể về tình trạng cân đối ngân sách dự trữ ngoại hối cũng như là các cái hoạt động về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính trong nước ngay cạnh đấy nữa thì Việt Nam cũng đang có những cái triển vọng tích cực về thu hút đầu tư nước ngoài cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước, kinh tư nhân và đặc biệt là hy vọng sau dịch Covid-19 này thì những cái nội lực cũng như là những cái sức nén của nền kinh tế sẽ được giải phóng và do đó là sẽ đạt được mức tăng trưởng cao trên 7% như là Fitch đã dự báo. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường như hiện nay, việc Fitch giữ nguyên bậc tín nhiệm quốc gia với mức BB, phản ánh nhận định các điểm sáng về tín dụng của Việt Nam ít bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm tiềm năng phát triển vững chắc trong trung hạn, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định. Tổ chức này đánh giá cao việc Việt Nam đã tận dụng điều kiện kinh tế thuận lợi trong những năm qua để củng cố tình hình tài khóa và tích lũy dự trữ ngoại hối, góp phần tăng sức đệm dự phòng trước những rủi ro vĩ mô. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, có nhiều lý do để tin rằng sau dịch bệnh kinh tế của Việt Nam sẽ bật tăng trở lại. Về đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021 với mức tăng trưởng dự kiến là 7,3%. Ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng điều này còn phụ thuộc vào một số yếu tố. Nếu dịch bệnh sớm kết thúc, thị trường thế giới thuận lợi thì mới có thể đạt được vì nước ta phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu. Ở hàng trăm quốc gia hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi Ừ, dịch uh, corona tác động rất là mạnh tới tất cả các nền kinh tế kể cả cái nền kinh tế đứng đầu thế giới là, là nước mỹ
2: thế thì uh,
0: tôi tôi đồng ý với peach là sau bệnh dịch này thì nền kinh tế việt nam sẽ bật lại và tăng trưởng nhưng mà cái mức 7,3% thì tôi thấy là quá lạc quan.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng cho thấy số lượng lớn các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia hứa hẹn tăng cường việc tiếp cận thị trường cho Việt Nam. Đây là yếu tố thiết yếu cho sự phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Cà
0: phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, đất nước ta đang trên đà hội nhập và phát triển. Với nhiều hiệp định thương mại tự do đã và đang có hiệu lực, độ mở của nền kinh tế của nước ta là rất cao. Những điều kiện đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp diễn ra sôi nổi. Nhiều doanh nhân trẻ đang bước mạnh hơn bằng cách có những ý tưởng mới, tạo ra những sản phẩm mới và cách tiếp cận thị trường mới. Những cơ hội nào đang mở ra cho các bạn trẻ khởi nghiệp? Các bạn sẽ phải chuẩn bị những hành trang gì để nắm bắt những cơ hội đó. Trong chuyên mục cà phê doanh nhân hôm nay, doanh nhân trẻ Lê Dung, Giám đốc công ty cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực PTI sẽ chia sẻ về vấn đề này từ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước hết thì xin được cảm ơn chị Lê Dung đã dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam cuộc trao đổi này
2: Vâng, xin chào phóng viên Thành Trung và rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Trước hết thì xin được chúc mừng chị với những thành công liên tiếp trong thời gian gần đây. Cái tên CEO Lê Dung đã rất quen thuộc với khán giả, thính giả qua những chương trình như là chìa khóa thành công trên sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam Và mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế tại Việt Nam Chủ đề của chúng ta hôm nay là cơ hội đối với các bạn trẻ khởi nghiệp trong thời đại 4.0 Chị có thể cho biết là sự khác biệt khi mà chị khởi nghiệp So với lại hiện tại mà các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp trong cái thời kỳ 4.0 hiện nay là gì không ạ?
2: vâng Cảm ơn câu hỏi của anh rất là hay. À, tôi cũng xin chia sẻ một chút là với 12 năm kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp tức là lĩnh vực mà tôi đã khởi nghiệp từ năm 2008 thì tôi nhận thấy rằng là cái cơ hội dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp vào thời điểm này nó cũng có rất nhiều cái điểm khác biệt so với cái thời điểm 2008 cách đây khoảng hơn 10 năm của tôi. Cái điều đơn giản nhất và rất dễ nhận thấy đấy là cái thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như vũ bão như ngày nay và có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để cho các bạn trẻ có thể khởi nghiệp một cách dễ dàng cái thời kỳ mà công nghệ thông tin chưa phát triển để mà tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thì tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn tôi cũng phải dùng rất là nhiều kênh như là gửi gửi thư tay chuyển phát và cái máy phát thì bây giờ gần như là tôi cũng đang gọi là cất đi làm kỷ niệm Thế và thêm nữa là cái câu chuyện về uh, những cái cơ hội những cơ hội đến từ các nhà đầu tư đến từ việc là tăng vốn đấy uh, giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp thì nó cũng uh, khác uh, biệt hơn rất là nhiều so với thời kỳ của tôi. Thời kỳ của tôi thì uh, cái việc mà tôi uh, nghĩ ra một ý tưởng và để tìm kiếm được một cái nhà đầu tư đầu tư cho tôi, uh, rót tiền vào cho tôi khởi nghiệp là điều mà rất là khó khăn bởi vì nó chưa có cái cái định hình phát triển vào thời kỳ đó. Thế còn bây giờ thì các bạn đôi khi chỉ cần một ý tưởng thôi. Các bạn có một ý tưởng mở một cái shop thời trang, các bạn có ý tưởng kiến tạo ra một cái sản phẩm gì đó liên quan đến việc công nghệ hoặc các bạn có thể có ý tưởng mở một cái quán ăn hay gì đó các bạn có thể là tiếp cận một cách rất là dễ dàng các bạn có nhiều những cái sự lựa chọn thì tôi nghĩ là cái thời kỳ khởi nghiệp nó chưa bao giờ dễ dàng như cái thời kỳ này
0: như chị vừa chia sẻ thì khoa học công nghệ đang trở thành một phần rất quan trọng trong công việc và cuộc sống của mỗi chúng ta phải không ạ như vậy thì đối với các bạn trẻ thì các bạn cần chuẩn bị những cái hành trang gì để chủ động nắm bắt những cái cơ hội đang được đặt ra thôi chị
2: Đối với các bạn trẻ thì cần chuẩn bị cho mình những cái hành trang nhằm nắm bắt các cái cơ hội với cái xu thế phát triển toàn cầu hóa như hiện nay. Tức là với các nhân sự mà tôi tuyển dụng thì tôi cũng không hoàn toàn là chú trọng bằng cấp. Tất nhiên bằng cấp nó chỉ là một cái yếu tố để cộng thêm thôi. Bởi vì thực ra nếu như bạn có bằng cấp thì tức là bạn đã có những cái nền tảng. Thế tuy nhiên thì sẽ rất là thuận lợi với các bạn trẻ nếu các bạn có trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, trong đó có kỹ năng về chuyên môn. Thì trong đó có thể nếu có thêm những cái kỹ năng quản lý dành cho những cái cấp quản lý thì sẽ tốt hơn. Các bạn cũng cần có những cái hành trang được trang bị từ khi các bạn còn ở phía nhà trường Đơn giản ví dụ như là tôi tuyển dụng một vị trí Nhưng sẽ có hai hoặc nhiều hồ sơ CV đến Thế thì có những vị trí mà tôi sẽ phải rất cân nhắc Có những bạn thì rất giỏi về chuyên môn đấy, Nhưng mà lại bị yếu về mặt kỹ năng chẳng hạn đấy Thì, thì có những vị trí tôi buộc phải chọn và có thể tôi sẽ ưu tiên những bạn có kỹ năng tốt hơn, kỹ năng mềm tốt hơn là những bạn thuộc chuyên môn Bởi vì ở những vị trí đó thì các bạn cần kỹ năng giao tiếp tốt hơn và Các doanh nghiệp thì thông thường họ sẽ có hai cái sự lựa chọn Một là lựa chọn những người đã có kinh nghiệm để về làm Hai là lựa chọn những người chưa có kinh nghiệm và về đào tạo
0: Nhiều doanh nhân chia sẻ là để có được thành công thì họ phải có những người cộng sự Có những người đi cùng, các bạn trẻ nếu mà để khởi nghiệp tìm cho mình những người cộng sự đó nó có vai trò như nào để các bạn ấy có thêm cái nguồn cảm hứng để các bạn ấy bước tiếp những cái con đường đặc biệt là khi các bạn bị vấp ngã.
2: À, tôi nghĩ rằng là nếu mà trong cái quá trình khởi nghiệp ấy chúng ta cần tìm cho mình những cái mảnh ghép Nó gọi là những cái mảnh ghép Thế thì các bạn phải biết là mình cần gì Ý là các bạn cần phải trang bị một cái kiến thức vừa đủ Để các bạn biết rằng là khi các bạn mở một cái doanh nghiệp nào đó Khi các bạn khởi nghiệp Có thể là mở doanh nghiệp hoặc là khởi nghiệp đơn giản là một cái shop quần áo Thì cũng không có gì phải ghê gớm cả Bởi vì nó chỉ là một cái shop Và có thể bạn ấy sẽ là ông chủ, bà chủ Và bạn ấy cũng sẽ là người bán hàng luôn đấy hoặc là bạn sẽ tuyển cho mình một hai người bán hàng thì bạn cũng không phải kê khai hay gì đó đấy là cái lúc lúc, lúc tạm thời ban đầu thế còn sau này dần dần thì khi các bạn mở ra thì các bạn mới biết rằng là à bắt đầu thuế họ xuống hay là thị trường họ đến chẳng hạn vì gì đó thì lúc đấy các bạn mới có thể là có cái tư duy về việc mở một cái công ty hay là mở một cái hộ kinh doanh cá thể để các bạn có thể là để đáp ứng cũng như là đảm bảo được những cái yếu tố về mặt pháp lý nếu như trong trường hợp mà ngay từ đầu khi các bạn mở khởi nghiệp thì một là các bạn có thể nghĩ có thể nhìn ngó xung quanh để tìm cho mình những cái người mà các bạn nghĩ rằng có thể yên tâm tin tưởng. Đầu tiên phải tin tưởng đã, Đấy, tin tưởng và có những cái suy nghĩ nó tương đồng đã. Khi chúng ta khởi nghiệp chúng ta phải luôn luôn uh, chăn trở và sẵn sàng đón nhận một cái con đường là chúng ta nếu chúng ta thành công thì sao? Và đương nhiên là ai cũng muốn thành công, nhưng nếu chúng ta thất bại thì sao? Và khi thất bại thì ai đó, những cái người đồng hành cùng chúng ta đó họ có phải là cái người chúng ta tin tưởng để sẵn sàng chia ngọt sẻ buồn của chúng ta lúc đó hay không để chúng ta còn có cái động lực chúng ta bước tiếp Còn nếu mà chúng ta tìm mà nó không đúng nó không nó, nó không phải là cái mảnh ghép của chúng ta ấy, thì đâu đó chúng ta lại mang thêm một cái gì đấy nó, một cái rào cản rất là lớn và một cái áp lực vô cùng mệt mỏ
0: Chúng tôi quan sát thấy là trong công ty của chị thì chủ yếu là các bạn trẻ Thực tế thì chị thấy là các bạn có những cái thế mạnh gì so với những người mà được đào tạo theo kiểu truyền thống trước đây ạ?
2: Tôi thì tôi nhận thấy là các bạn trẻ hiện nay thì vừa ở những cái lứa tuổi tầm 9x Các bạn có những cái sự nhiệt huyết của các bạn, có những cái niềm đam mê của các bạn Và đặc biệt là cái lĩnh vực mà công ty tôi đang phát triển là một là về mảng đào tạo và hai là cái mảng công nghệ thông tin Thì những cái mảng mà đòi hỏi liên tục những cái sự update mới, những cái công nghệ mới, những cái tư duy mới và nó đòi hỏi những cái sự sáng tạo đấy Thì tôi nghĩ rằng các bạn trẻ thì đâu đó các bạn sẽ có những cái năng lượng mới hơn thêm nữa là bạn cũng không vướng mận nhiều về về cái gậy gia đình thì đấy là lý do mà công ty là cũng rất là nhiều các bạn trẻ
0: để gửi tới các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp một vài cái thông điệp thì chị muốn nói điều gì với các bạn chị để cho là tâm huyết nhất ạ
2: tôi thì có một cái câu mà tôi rất là tâm huyết đấy là nếu muốn đi nhanh thì các bạn hãy đi một mình và nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng với nhau và hãy tìm đến những cái như như tôi vừa chia sẻ đấy tức là những cái cộng sự những cái người bạn những cái đồng hành tâm huyết và có thể có những cái người thầy những cái người mà gọi là hơn mình để có thể chia sẻ và đồng hành cùng với mình trong cái chặng đường mới đi thì đấy là cái mà tôi tôi tâm đắc các bạn có thể cần thiết là tận dụng thêm cái nguồn lực là những cái mối quan hệ sẵn có và từ những cái mối quan hệ đó thì các bạn phải xây dựng và tạo cho mình một cái niềm tin, cái lòng tin từ chính những mối hệ đó. thì cái lòng tin nó vô cùng quan trọng. sau này bạn mất, có bạn có thể mất tất cả nhưng bạn không không thể mất lòng tin. bạn muốn phát triển một cái gì đó thì bạn cần phải làm thương hiệu cá nhân cho mình trước. trước khi bạn làm thương hiệu của tổ chức thì tôi nghĩ rằng hoặc là có thể song song. Yeah. thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng.
0: xin cảm ơn chị về những chia sẻ rất cởi mở vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân trẻ Lê Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực PTI vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.